0: Vi i Peters andre brev i det andre kapittelet, og vi leser i vers 5. «Heller ikke han den gamle verden, det var bare Noah, den rettferdighetens talsmann og sju andre han lott overleve, da han førte flommen over de ugudliges verden.» «Når Noah ble berget, var det fordi han var en rettferdig og ulastlig mann blant sine samtidige.» «Han vandret med Gud.» Mens jorden ble full av urett, var Noah rettferdighetens herold, både ved sin hellige ferd som var så helt ulik de andre. Og ved ordets vittensbjørd talte han om å leve etter Guds lov, et rettferdig og et hellig liv, og på den måten unngå den truende dommen som kom. I en jødisk overlevering gjengitt i Josefus heter det «Noa rystet over deres ferd, ba min inntrengende om å gjøre bot», så de skulle slippe syndfloden. Men det var forjeves. De mange gikk under. De få ble frelst. De ugudligest tallriket forebygget ikke deres undergang. De frommes fortallighet hindret ikke deres frelse som bygge, sier det. Peter var opptatt av tanken på den første Guds dom, at den var global og hadde en stor rekkevidde. Og han vil komme tilbake det i til kapitel 3, Og han har nevnt det tidligere i det treie kapittel i første Peter i det tyvende verset her. Umiddelbart etter syndfloden ordnet Gudet slik for å begrense lovløshet og kriminalitet, som det står i 1. Mosebok 9, 6. Når noen utøser menneske blod, skal hans blod bli utøst av mennesker. For Gud skapte mennesket i sitt bilde. Her det snakk om den største respekt for menneskelivet. Her er det også snakk om et totalansvar ett menneske har som vil ta et annet, annet liv. La meg si at dette dreier seg om den enkelte som har et hat i sitt hjerte og uttrykker sine egne onde følelser i å ta liv av et annet menneske. der morde Dette skal også gi den sterkeste støtte til menneskelivet, så at ingen kan legge hånd på ett annet menneske uten at det for den som agerer har de største konsekvenser. Lovløsheten i så måte griper om seg i våre medier blir stadig mer og mer opptatt av mennesker som blir drept eller lemlestet av andre. Det er riktig at den som forgriper seg på andre skal behandles så menneskelig som mulig, men ikke på bekostning av offeret. Kriminelle og kjeltringer har ingen rett til å slippe unna konsekvensen av sin udød. Dignitet og respekt for et liv vises också når de som bryter mot den respekten får sin straff. Vi leser videre i det sjette verset i det andre kapitel her i Jan Peter. «Byene Sodoma og Gomora dømte han til ødeleggelse og la dem jaske. Han gjorde dem til et avskrekken eksempel for dem som senere ville leve et ugudlig liv.» «Rope over Sodoma og Gomorra er sandelig stort, det. Og deres synd er sandelig meget stor. Derfor blev også dommen så alvorlig. De ble brent opp med ild. De ble lagt i aske og aldri funnet igjen. Enn si bygde opp igen. Gud fordømte dem til evig utslettelse.» Det greske ordet for å legges i aske, det betydde vanligvis å dekke med aske. Som om det har utbrudd av en vulkan. Noen håndskrifter og oversettelser leses på denne måten. Fordømte til undergang. Dette uttrykket er ellers bare brukt i berättningen om Sodomas ødeleggelser. Pilo sier det slik at byene bare aske blitt tilbake. Og geografen Strabo kaller landet ved det døde hav for askenes land. Slik ligger disse byene som en et advarneksempel, som viser oss hva skjebne det som venter de gudløse i fremtiden. Den totale ødeleggelsen blir tillatt av Gud i den hensikt og vise de kommende slekter at gudløshet ender med forferdelser. Skogår Pettersen, han sier det på denne måten. En kultur som tåler Sodomas synd, får Sodomas dom. Byene Sodoma og Gomora dømte han til lødeleggelse og la med jaske. Han gjorde dem til et avskrekkende eksempel for dem som senere ville leve et ugudlig liv. Om du vil, så kan du lese mer om dette i kapitel 19 i første Mosebok. Det var kjødeligheten det gudlig liv som Gud dømte ved Sodoma og Gomorra. Innbyggerne de hadde hengitt sig til Sodomi. Seksuell persivitet var anerkjent i Sodoma, og er blitt for anerkjent. Ja, hvor? I vår vestlige verden også. Den menneskelige natur er en uhyggelig ting, det. Du og jeg, vi har en gamle natur, og det er en natur som uttrykker sig i det som strider mot renhet og opphøyethet, som Gud har satt som ramme om livet. Den gamle natur uttrykker sig i det onde og det motbytelige. Du får mig ikke till å tro at vi har gjøre seksuell persivitet lovlig, så har du lagt noe opphøyd over livet. Gud har sagt at når menneske synker så lavt, så gir han dem opp. Du kan akseptere det, eller la det være. Men det er det Guds ord sier, og dette kan du lese om i romerbrevet 1 i det 18. til 32. verset. Det er faktum at vi har behandlet dette ved en skuldretrekning, og kanskje kjenner et kjennert smil, har fått det til perverse til å gro og trives i vårt land, og det er en fryktelig situasjon som vi på den måten har kommet opp i. Vi leser videre i versene 7 og 8. Men han reddet den uskyldige lott som led under det umoralske liv de hemmingsløse menneskene førte der. Ja, den skaffende man som bodde mitt i en pintes dag etter dag helt in i sin rettferdige sjel når han så hørte alt det onde de gjorde. Men han reddet den uskyldige lott som led under det umoralske liv de hemmingsløse menneskene førte. Dette ordet, dette lille ordet men viktige ordet, led som Peter bruker her er det greske ordet for katahol «Poneo», som betyr å slites ned av arbeid og være utslitt av tungt arbeid. Det betyr å presse ned med onskap faktisk, og pine. Det ligger det at vi i moderne sammenheng forbinder kanskje dette med tortur. Lott han opplevde at hans sjel var som torturert i Sodoma. Han var aldri lykkelig der. Han kjente at livet ble revet i stykker på innsiden. Det var en tortur for ham å leve i Sodoma. Jeg fikk aldri det inntrykk av Lott når jeg leste første mosebok, for å si på den måten. Og jeg er glad for at Peters kommentar, den er så viktig for oss. Ellers så hadde det kanskje vært så lett å vurdere Lott helt feil og tro at han ikke var frelst. Når du leser historien i første mosebok der Lott dro til Sodoma, inviktigt han seg i de politiske forhold, og tappte det meste av sin familie. Og det er lett å trekke den konklusjonen at han lot seg sluke av Sodoma. Selv når du leser om hva som hendte med de to ugifte døtterne hans som unnslapp sammen med ham, så er det lett å stille spørsmål ved dem också. Det poenget som Peter understreker her er at Gud førte Lott ut av byen. Han vet hvordan han skal utfri den rättskaffne. I verset så sies det klart at det som presentertes for oss er et eksempel. ett eksempel på hva? Et eksempel på at Herren kjenner sine midt i en verden av ugudlighet og av umoral. Det eh, er slik at ikke en eneste en av hans egne blir borte. Om jeg bare hadde lest første mosebok ville jeg trukket konklusjonen at Lottalril ville ha nådd himmelen at han ikke fant frelse. Men Peter han sier det så godt på denne måten. Han reddet den uskyldige Lott, og sammen med ham också andre av hans familier. Lott ble kalt rettferdig, fordi han var rettferdig i Guds øyne. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Peters andre brev. Vi er i det andre kapittelet, og vi leser om Lott og hvordan han hadde det, slik det så skrevet i versene 7 og 8. «Men han reddet den uskyldige Lott, som led under det moralske liv de hemmingsløse menneskene førte der.» ja, den rettsskaffende mannen som bodde mitt i blant dem, pintes dag etter dag helt in i sin rettferdige sjel, når han så hørte alt det onde de gjorde. Han reddet den uskyldige Lott, som led under det umoralske liv de hemmingsløse menneskene førte der. Lott, han aksepterte ikke deres livsstil. var med han? Jo, han avskydde dem. «Han var en rettferdig mann, og det betyr at han var rettferdig gjort for Guds åsyn, fordi han stolte på Gud, slik som Abraham gjorde det. Selv om levde et liv som Abraham, en som var ett vittne og levde som ett et vittnesbørd for verden. Låt stå frem i skriften som en av Guds helge som ble rettferdig gjort på grunn av sin tro.» Men hans liv fornektet allt det han trodde, och han hade aldrig ett øyeblikks fred her nede på jorden. Denne rettskaffende mannen pintes dag etter dag helt in i sin rettferdige sjel når han så hørte allt det onde det gjorde. Tenk deg, du, på alt det svineriet som denne mannen måtte høre på og lytte til og leve midt oppi. Jeg tror det er grenser hva vi som Guds barn også kan tåle for å ikke være en del av den verden som omgir oss. Simpel tale leder til simple handlinger det. Gud sa til denne mannen, «Lott, du må komme dig ut av byen. Vi kan ikke ødelegge den når du er der.» Du skjønner at i tiden var det en mann ved navn av Abraham som ikke kritiserte Lott, men han ba for ham. Og det er en god lekse for mange av oss å lære dette. Jeg møter stadig mennesker, ja, selv en eller som er ute og Guds ord, som kritiserer nesten alle som de kommer i kontakt med. Tänk om de i stedet for dette ville be for dem. Abraham, han bar for Sodoma. Han ønsket at nivåen han skulle bli spart. Abraham ba Gud om å spare byen om det fantes femti rettferdige i den. Han kjempet helt til han kom ned til ti. Til ti rettferdige. Og der sluttet han å be fordi han var redd for at Lott egentlig ikke var Guds barn. Men Lott var det. Og Gud hentet ta ut. Gud sa, «Jeg kan ikke ødelegge bygen før du har kommet deg ut.» Kona til Lott flyktet sammen med ham. Men hun så seg tilbake og ble en saltstøtte. Dette kan jo synes noe merkelig. Hvorfor skulle hun bli til en saltstøtte bare fordi hun så seg tilbake? Det dreier seg om vad det er å vende seg om og se seg tilbake og vad det betyr. Hvorfor så hun sig tilbake? Det er åpenbart at selv om hun flyktet fra Sodoma så då hennes hjerte igjen der. Hun var blitt viklet inn i alt det som foregikk i denne byen. Hun tilhørte foreningen for fin fruer kanskje. Kanskje hun var med i byens litteraturklubb, og i alt det som hørte til i et sosietetsliv. Kanskje de skulle ha en brygde aften den kvelden, og hun hadde så lyst til å være med der. Jeg har en fornemmelse av at hun plaget Lotte sa, må vi dra så hurtig?» En annen til at hun ventet seg om og så seg tilbake var fordi hun ikke trodde Gud ville ødelegge den byen. Han gjorde det, og han forvandlet henne til en salt støtte. Den største lekse for oss i disse versene er at Guds redning av Lotz og hans familie fra Sodoma kan stå som et bilde på menighetens bortrykkelse. Den vil finne sted før det siste delen av den store trengselsperioden før dommen kommer, for Gud vil ikke la sine hellige gå gjennom det. Selv de som er som Lott, de svakeste blant de hellige vil bli tatt med. Lott ble husket... Og om du har stolt på Kristus om din frelse, så kan du være sikker på at han vil ta deg med också. Personlig ser jeg altså dette som et uttrykk for at menigheten skal ikke gå gjennom den store trengselen. De skal bli rettferdiggjort ved troen på Kristus. Og denne lott var också rettferdiggjort. I vers 9 leser vi slik. Herrin vet altså å utfri av prøvelser, men å holde de ond i forvaring inntil straffen på dommens dag. Dette er kanskje en konklusjon på tankerekken som vi hade fra vers 4. «Som han berget noe av lott i fordomstid, skal han i sin visdom og makt också frelse de gudfryktige i den nye paktstid.» De som holder fast ved det apostoliske vittnesbørdet, selv om också de kan være i foretall. En prøvelse, der en situasjon deres tro og troskap blir satt på prøve. Legg merke til at Gud frir et menneske ut fra, ikke vekk fra prøvelser. Kristendom er ikke noe for mot livets prøvelser. Det ser ut til at Gud tillater at prøvelsen vil komme over en kristen, men han møter oss og hjelper oss og frier dem ut. Både noas og Loths historie viser at det kan drye en tid før utfrielsen kommer, men selv om ventetiden blir lang, vet Gud vorledes han skal fri oss, ut som frykter ham, ut av prøvelsens ild. Til den som tror at menigheten går igjennom den store trengsel, så vil jeg gjerne si at Gud vet hvordan han skal frie ut sine egne. Kanskje ikke du vete, men da det godt å vite at Gud vet det. Han vet også hvordan han skal holde de onde i forvaring inntil straffen på dommens dag. Gud kjenner forskjellen mellom de gudfryktige og de urettferdige. Det vet ikke jeg, men han vet det. Veten og ugresse vokser sammen i dag, og han sa, «La dem være. La dem vokse sammen. Jeg bekymrer mig over ugresse i dag. men Jeg skulle ønske at det ikke var så mye av det, men veten og ugresse, det vokser. Guds ord, det i denne tid som vi lever i. En eller annen dag i fremtiden vil han gjøre dette skille mellom gresse og ugresse synlig og når han tar sine egne ut av verden, og når de fortapte bringes for Guds troende og får sin dom. I vers 10 leser vi slik. «Først og fremst dem som følger sin, sitt urene, sanseløse begjær og forrakter den myndighet som er over dem. Disse mennesker er frekk og selvsikker og uten å sjelve spotter de englemakter.» Først og fremst dem som følger sitt urene sanselige begjær. Det er en sterk formulering Peter bruker her. Det betyr faktisk dem som velter seg i urenhet og sanselighet. Dette er ett vilde på dem som faktisk er lavere enn dyrene. Det er de som gleder sig over det vulgære, det oppskøne, det perverse og forrakter den myndighet som er over dem. Noen som kommenterer dette mener at det er de styrende samfunnsorganer. Jeg har grunn til tro at siden dette ordet dukker opp så få ganger i Guds ord, så betyr det egentlig herrevelde. Det samme ordet blir oversatt med myndighet i vers 8 i judabrevet og koblet sammen med makter og myndigheter i efesabrevet. I efeser har det å gjøre med den åndelige myndighet. Med andre ord så forrakter de som er åndelige det som Gud har gitt herskemakt over oss. Englene og måten Gud driver universet sitt på. Og det er de som ber Gud fordømme alt under solen. Ikke fornøyd med noe. Det er ikke bare det at Peter sier at de er frekke. Det betyr at de ikke har noen hemmninger og tar ikke noe hensyn. De gjør ingenting av å spotte. Da kjenner de seg bare moderne og føler seg veldig betydningsfulle. Selvsikre. Det vil si de gjør det de vil uten hensyn. Og uten å sjelve spotte de englemakterne. Det ordet som brukes her for englemakter er faktisk herlighetsvesener. De taler rundt om det som er hellig, det som er opphøyd. Er det ikke interessant at mennesker tar Guds navn for fengelig? De tar ikke byens navn for fengelig eller sjefens navn for fengelig, men de tar Guds navn for fengelig. De er ikke redde for å tale ondt om englemakter om den orden som Gud har etablert i sitt univers. I vers 11 leser vi nå til slutt, og det vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen neste gang. Ikke engang engler som står enda høyere i makt og styrke kommer med spottene ord når de anklager dem for Herren. Tack for nå. Må Gud være med dig.